0: Неважно где вы, главное, вы меня слышите. Это второй выпуск подкаста Бугор, и сегодня у меня в гостях Маша. Маша, привет. Привет. Не только Маша, это еще кошечки ходят. Мы сегодня в необычном месте. Это кото-бюро. Для меня, наверное, ты какой-то очень такой творческий человек который во многом себя пробует, и самое интересное для меня лично, что у тебя получается. Меня, если честно, это даже немного раздражает, потому что, э, когда ты начала заниматься ретушью, я это увидела, и такая, вау, ну, правда, мне очень понравилось, у тебя очень интересная э, манера и стиль. И потом потом. (связь) Я увидела, что у тебя появилось новое хобби, которое переросло в твою работу уже, как я понимаю. Это тату. Я, честно говоря, не хочу себе тату, (связь) но захотела после того, как посмотрела на твои работы, потому что Опять же, мне вот нравится какая-то стилистика, именно как ты передаешь и воплощаешь, возможно, чьи-то идеи, возможно, Через это. И...
1: Призмы ну, их вот,
0: да, это как-то смотрится очень органично. То есть ты потом. Может ну, интервьюшка про меня вот Ну, это важно, потому что. Важно объяснить, О, скажем так, да, кто ты и как ты пришла да. к тому, где ты есть сейчас. Ну это да, прям... это значительная
1: часть моей жизни, на самом деле. Тем более. И
0: потом, знаешь, я обратила внимание, что когда ты показываешь людей, которые сделали это тату, mm-hmm. я понимаю, что вот я на этом человеке вот представляю, грубо говоря, только эту татуировку. И для меня это показатель прям качества и того, что ты попала. Это прям очень важно.
1: Я стараюсь... Ну, я беру много сейчас, чтобы попробовать разные стили, чтобы понять, что мне нравится, что у меня получается. Тем не менее, даже когда мне пишет человек, я хочу вот это, я стараюсь нести коррективы, то есть как я это вижу, чтобы это было более органично. То есть если это будет полная какая-то бескусица, я скажу... Ну, Слушай, ну как бы я не очень хочу это бить Либо поставлю цены повыше, чтобы человек уже сам решил Либо он хочет и переплачивает, либо ну, он идет другому мастеру ну Либо соглашается на мои какие-то идеи Потому что я всегда вариацию вношу какую-то Чтобы не бить одно и то же, чтобы не бить по готовым эскизам Чтобы свое свое что-то делать Теперь,
0: наверное, нужно поговорить о том
1: да, почему вообще, я как, здесь? Да,
0: как ты вообще докатилась до такой жизни, что... Что я безработная с хобби Да, это после высшей школы экономики. Знаешь, хочется сделать отдельную ремарку, что знаю много ребят, которые учатся в высшей школе экономики или которые ее закончили. Не хочу никого обидеть вот этим вот своим высказыванием, но мне кажется, что это какой-то, правда, отдельный мир людей. То есть, э, возможно, это уже в процессе обучения как-то меняется mm-hmm. мировоззрение, меняется мышление, я не знаю точно Ну, <связывая> <No, the music-tounter. связывая> no, если честно, да, немножко похоже на какую-то определенную секту, где все ходят со стаканчиками кофе э, знаю, Первые два сёрка. курса я тоже покупала кофе, потом поняла, что разоряюсь вот э, даже когда вот идут люди, я иду гуляю, и я вижу группу людей, я, я всегда понимаю, да, что это люди из высшей школы экономики. Мне даже ну не нужно подходить их спрашивать, потому что я просто по ним это вижу. Потому как они одеты, потому как ну, не потому, как они разговаривают, потому как вот они идут, с чем они идут в руке. То ну, есть э... мне
1: кажется, культура своего самого университета выражается в студентах. То, что он ну, там типа либеральный вуз страны, ну вот это вот все, что не для школы, а для жизни мы учимся, девиз и так далее, то, что у нас там, там самые прогрессивные молодые преподаватели, uh-huh. то, что у нас там не преподаватели-студенты, а все коллеги. Uh-huh. То есть это несет свой, дает свой отпечаток, безусловно, и влияет, мне кажется, на студентов.
0: А, ну вот а, здесь прям хочется сразу вставить жирный вопрос. Неужели. Ну, не возникает внутренних каких-то терзаний и какого-то диссонанса после всех историй, которые произошли за буквально пару лет с ребятами, которые высказывали свою позицию, учаясь в высшей школе экономики. Или, например, даже если взять объединение журнал Докса, который тоже до сих пор скажем так, ведут свою деятельность, но уже не в полном составе, просто по той причине, что нескольким участникам редакции выставили срок, и они не имеют права больше этим
1: заниматься и вообще не имеют права как-то граничить с компьютером. Все-таки Вышка остается государственным вузом, и, мне кажется, какими бы они себя либеральными не провозглашали, все равно... Мы все понимаем, что государство, оно имеет свое право слово, вот, поэтому Поэтому случилось так, как случилось, вот. Угу. Но это не, не минусы вуза, они просто играют по правилам, по которым должны играть. Они не могут иначе. И тогда самый главный вопрос про вышку.
0: Вышка стала точкой роста для тебя, или ты считаешь, что это все-таки переоцененный ВУЗ, и ну, он тебе не дал того что ты от него ждала?
1: Я думаю, нужно идти на факультеты, на которых специализируется вышка, эконом, я думаю, не хочешь сильный, и, в принципе, какие-то неэкспериментальные программы, а я выбрала экспериментальную. я думаю, неэкспериментальные, они хорошие, они сильные, потому что даже у меня преподаватели, которые вели такие основные дисциплины, они крутые, они реально классные, в плане моей программы минус, никому бы не посоветовала. Возможно, со временем они апгрейднутся. Возможно, со временем, как Морис и Тереза будет, например, который специализируется на mm-hmm. лингвистике, будут такими же они сильными, но на данный момент не лингвистика. Высшая школа экономики это не про языки. Вот.
0: И, наверное, мы плавно переходим
1: к тому,
0: ради чего мы здесь, как говорится, сегодня собрались. Ну, поехали! Как вообще произошло твое первое самостоятельное путешествие? Что
1: случилось, что ты такая, я готова сама куда-то поехать? Я узнала о программе Work and Travel, Work and Travel USA, на первом курсе, в конце первого курса, я хотела податься, но я поняла то, что мало знаю о программе, то, что как бы поехать в Штаты, а вдруг это развод, ну и куча каких-то «но» сразу появилась. Короче, было очень много вопросов, ответов на них не было. Сразу вот такой огромный
0: вопрос. Сколько надо денег, чтобы поехать по программе «Work and Travel»?
1: Я бы сказала, где-нибудь 3 тысячи долларов. Ну, относительно подъемно. Подъемно, относительно да. подъемно, да. И особенно, если заблаговременно Ты конечно, готовишься, конечно. можно где-нибудь подзанять. Есть рассрочка. Mm-hmm. Вот в разных агентствах разные свои тарифы-рассрочки. Можно mm-hmm. брать, грубо говоря, кредит. Тоже вот.
0: неплохо. Это mm-hmm. хорошая возможность для тех, кто да. не может сразу все очень,
1: очень удобно, очень комфортно. В итоге, после второго курса, я говорю, я поеду, мне мама, мне кажется, не верила, что я куда-либо поеду до последнего, пока я не приземлилась в нью йорке она такая, понимала, что, что в США? Вот. И это было мое первое как раз-таки самостоятельное путешествие, мне было 19 лет. Вот так, да? Прям...
0: прям сразу на другой континент Ну, это сильно Слушай, я думала, ты сейчас скажешь Ну, я поехал в Прагу Обычно так у всех начинается Прага или там какая-нибудь, не знаю, Эстония Или Финляндия какая-нибудь И тут сразу Нью-Йорк, Америка сразу.
1: Если вы сейчас там первый четвертый курс Вообще must-have программы Ну, я считаю, не только для языка ну, во-первых, да, во-первых, ты языка, потому uh-huh. что мой язык апгрейднулся совершенно не из-за вышки, совершенно не из-за учебников, аудиозаданий, спикингов, монологов и так далее. А апгрейднулся он именно в среде, когда ты говоришь с американцем, у тебя нет выбора не ответить ему. Ты либо говоришь, либо ты ничего, не, ну, как бы uh-huh. непонятно как там существуешь. Вот, поэтому я считаю, что это must-have. И плюс, конечно же, ты едешь э, за границу, ты имеешь возможность там работать, зарабатывать в долларах. И, следовательно, mm-hmm. тебе жить там легче, потому что ехать туда с рублями и переводить, ты разоришься. Я Когда зарабатываешь нравится. в долларах, тебе в долларах легче тратить. Uh, work and Travel. Что вообще как?
0: Рассказывай, вот и... ты
1: приехала Нью-Йорк, Я приехала. что дальше? Нью-Йорк, я вообще на самом деле была в какой-то эйфории, несмотря на то, что никогда я не мечтала о Штатах то есть я тот человек, который всегда против мейнстрим. и вот все говорят с Штатами все, прям американская мечта вот эта вот поп-культура все-таки Штаты, США, хочу уехать а я как бы говорю я хочу в Италию а мне нравится Европа, вот И потом получается так, что я хочу куда-нибудь поехать, я узнаю об этой программе, у меня как раз-таки английский язык, который нужно подтянуть. Я думаю, блин, как все классно сложилось. Поеду. Я еду в Штаты и понимаю, что офигеть. То есть я не мечтала, я ничего не думала. И вот я как раз-таки... Я не была очарована этой страной, поэтому мне нечем было разочаровываться. Многие ребята ехали в Штаты с какими-то горящими глазами и с желанием увидеть, там, не знаю, просто какой другой мир, и они были разочарованы именно тем, что, блин, оказывается, в Нью-Йорке грязно. А оказывается, бомжи на улице могут валяться и понять может травой, простите меня, из-за каждого угла Ну короче, у них были пунктики, по которым они не совпали uh-huh. У меня не было пунктиков вообще, поэтому я просто воспринимала действительность такой, какая она есть Первый день я иду по дороге, приезжает чувак на велике, говорит мне, hey, how are you? А я вслед ему отвечаю, а его уже нет И у меня, знаешь, такой взгляд, типа, это как? Просьбы приятно, а вроде бы его уже нет. Как Маша узнала, что такое small talk? <смех> да, да, да. <смех> вот. Классно, классно. Но что я хочу сказать: В Work and Travel, ты все-таки живешь в рамках лагерной жизни. Там дофига русских, там дофига студентов из других стран. Вы живете там, в одном доме, платите минимальную какую-то стоимость за жилье питаетесь, у кого-то там скидки на работе, у кого-то что, плюс сезонная работа предполагает хороший заработок, потому что это поток клиентов, следовательно, это совсем не жизнь, это нереальные условия жизни в США, если там оставаться, то жизнь, она в корне изменится, то есть тебе нужно будет платить не 100 долларов в неделю, а там, не знаю, 2000 долларов в месяц минимум, то есть ты понимаешь, насколько больше, вот. Плюс тебе, ну, вряд ли у тебя будет такой заработок, потому что сезонная работа закончится, и тебе нужно искать будет что-то такое в офисе, там, не знаю. Ну даже тем же сервером, если иди куда-то, зарплаты же такой больше не будет. Ну, и, грубо говоря, ты нелегалом остаешься. Там, у тебя нет ни страховки, ничего. И если у тебя еще и плана нет, как ты там собираешься жить? То есть сложно тяжело, и в целом ты не выездной.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому программа Work Control классная, но в рамках самой программы, потому что это лето, это весело, у тебя там куча друзей. Ну, ты сама понимаешь, песто, янтарь, Конечно. лагерная жизнь. Ну, Нет. как бы...
0: Да, 30 дней ты просто очарована, потом ты приезжаешь домой и понимаешь, что ты не общаешься ни с кем, да. ни с, кем, с кем. Ты так просто дружил в лагере, что вы просто жизнь могли друг за друга угу. отдать в течение этих 30 дней. А ты приехала в Нью-Йорк, и тут вдруг на тебя ну, тебе говорят, надо работать
1: так я ехала туда заработать, то есть это не было для меня удивлением. А,
0: удивлением не было, да, все окей. А... Ты изначально
1: же, смотри, так, когда чтобы податься вообще на визу, ты ищешь работу, то есть ты без оффера на работу, ты не можешь податься на визу. А, это, даже так? Да, это специальный тип визы, который подразумевает G1 называется тип, который подразумевает, что у тебя уже есть приглашение на работу и тебе уже напечатали все документы, то есть ты едешь в конкретное место конкретному работодателю, ты на месте уже ничего не ищешь, можешь найти вторую работу, но с первым оффером ты едешь уже ну, сразу
0: Тебе помогает находить оффер агентства?
1: Да, да, как раз таки агентство. Смотри, э, сейчас я объясню структуру, постараюсь кратко. Есть спонсор. Спонсор это. Не слово спонсирование, это просто организация, которая находится в США и которая создала эту программу, и у нее есть база работодателей, с которыми они сотрудничают. Есть агентство в России, и агентства, они как раз-таки являются посредниками между спонсором и студентами. Это представительство этого спонсора в России. Следовательно, ты, когда находишься в России, ты приходишь в агентство, и тебе... Ты не общаешься с спонсором напрямую, ты общаешься через агентство, и агентство как раз-таки тебе помогает найти там работодателя и ну, все документы оформить, на визу податься, все-все-все, все все моментики с ним разрешаешь, все вопросы к ним. Когда ты уже прилетаешь в штаты, ты уже с агентством никак не коммуницируешь, ты общаешься напрямую со спонсором. Вот. но непосредственно всю документацию ну, все самые главные бумаги готовят спонсор и из США они присылаются в Россию mm-hmm. чуть ли там не почта и сейчас конечно все очень усложнилось но я же в агентстве сама работала потом Огромное количество лет ждали все эти документы, но тем не менее все равно программа до сих пор существует, все действует, ничего на стоп не поставили. Это важно уточнить, потому что сейчас, знаешь,
0: создается впечатление, точнее, мне кажется, оно искусственно создается не нами, мы специально здесь развенчиваем мифы, скажем так, что все, все закрылось. Все, нас нас ненавидят просто, нас нигде не ждут. Железный занавес. Железный занавес упал. Вы не можете улететь, вы не можете э, нигде отдохнуть, э, вы не можете ничего ну ничего посмотреть. Все.
1: Университеты вас не ждут. Не ждут.
0: Да, все, вам отказывают. Вы вообще, ну, грубо говоря, никто и звать вас никак сидите здесь и смотрите, как прогнивает э, Запад, скажем так, и как э, встает с колен. Могучая Русь, вот. это, конечно, немного все выглядит ну как сюр, ну для меня лично со стороны, потому что я общаюсь с людьми и вижу, что все совершенно не так. Если у вас есть какая-то мечта, есть какая-то цель, надо к ней идти разбираться и, и разбираться да, в вопросе. Если вы не разбираетесь в вопросе, то будет очень-очень сложно. Старайтесь, ищите информацию, ищите людей. Самое интересное, знаешь, что я заметила, что э, вот во всех таких эпизодах, то есть, например, когда есть какая-то программа, например, Work and Travel, есть просто люди, которые переехали. Вот ты им пишешь... И они просто, они настолько все готовы тебе помочь Я, я, я поняла, что я двигаюсь в правильном направлении а потому, потому, что люди что, горят да. Люди горят и готовы вещать, да. готовы рассказывать и делиться Поэтому я очень рада, что это комьюнити огромное И оно, согласно с нами гости этого прекрасного заведения Что
1: это вдохновляет очень сильно и круто ты, когда начинаешь тебя, мне кажется, не то что Мотивирует, а вот именно подбадривает То, что ты не один, и ты вроде бы начал И тут куча людей, тут помощь Там подсказки, тут советы и Ты такой, да, мчим вперед но все получится Вот. Я просто сама такой человек, который Когда вернулась с work and travel Начала вести свой блог вот, и начала рассказывать, и мне никто за это не платил, Мне никто не просил рассказывать про, про программу. Несмотря на то, что я работала куратором в агентстве, я никак к агентству вообще свой блог не относила. То есть это было лично мое, и построено лично в моем энтузиазме. И, господи, как же приятно читать... Потом от девочек, от мальчиков я поехал в Штаты, спасибо тебе огромное. Все благодаря тебе сложилось. Я думаю, Господи, я ничего не сделала. Я просто тебе сказала. Там, типа, зайди на тот сайт. Вот тут, вот посмотри моя истории. Вот здесь я это рассказываю. Тут такой-то пост почитай. Все, я просто дала направление. Говорю, пиши, звони, если нужно что-то, объясню. И человек в Штатах, он мне пишет и говорит то, что спасибо благодаря тебе. Я думаю, как же круто! Казалось бы, просто блог. Не прекращай, потому что в этом всегда
0: есть «ты» и это очень чувствуется и в твоем блоге, и в, и в жизни даже, когда с тобой разговариваешь, во всем вообще.
1: Спасибо, Рид. Только хочу небольшую ремарку сделать. Именно про work and trail я немножко застоплила свое вещание в связи со всей этой ситуацией. Я активно вела блог, потом произошла эта операция, мне как будто бы показалось не супер актуально говорить про путешествия, сейчас и про то, что, ребят, мы едем в Америку. Как бы за окном, мы едем в Америку. Ну да, да. Поэтому я часть постов вообще архивировала, убрала. У меня есть хайлайт путешествий, но я сейчас не акцентирую внимание именно на work and travel. Если ко мне обращаются и спрашивают, ну, то есть мой контакт кто-то кому-то дал, говорят, девочка может рассказать, да, конечно, я рассказываю, консультирую, ну, опять же, на таких про- обычных, бесплатных ä, правах, вот. uh-huh. Но блог на эту тему я пока что приостановила, вот, потому что ну, в целом, я себя не особо вижу в агентстве и не особо вижу в этой истории. Она была, она закончилась, опыт колоссальный, готов делиться, помогать, но не раскрывать его в блоге. Все-таки я хочу как бы позиционировать для человечества как-то ту мастер, который любит путешествовать. Как uh-huh. раз таки, как мы начали рассказывать. Вот, про путешествия я буду вещать, буду делиться, но не с точки зрения work and travel.
0: Я поняла. Когда ты приехала,
1: какая у тебя была вообще первая работа? Так получилось то, что я ехала изначально, я получала визу с одним оффером, потом начался коронавирус, всем нам известный, и мой офер отменили, то есть у меня виза есть, а работы нет, и ехать я не могу. И получилось так, что мне агентство сразу же нашло новую работу, но там не было вопроса выбора, там был вопрос еду я или нет, то есть выбора профессии я не могла совершить, mm-hmm. я просто ехала, чтобы поехать в Штаты, вот. я приехала и мне дали работу райд-оператором в парке аттракционов, там, управлять. Вот этими всякими качелями, каруселями. Вот. Слушай, И... ты была очень важным человеком вообще-то. Ты а? знаешь, какая ответственность. <соспорщик> Катать на слониках детей, это просто я <соспорщик> превзложила саму себя. Вот. А второй вакансии мне прям сразу же предложили стать в этом же парке развлечений, там был аквапарк. Спросили, кто будет э, лайфгардами, кто хочет сдать экзамен. Лайфгард, то есть спасатель. Угу. Я говорю, давай попробуем. Давайте. Вот. В итоге я сдала экзамены и стала еще работать по парке как раз таки спасателем на что тебе хватало вот твоей ежемесячной зарплаты? Смотри, хочется сразу сказать, что в первый год я приехала. Вот мне взяли на работу парка вот этим трейд-оператором вот, и лайфгардом, и там была ставка без чаевых. Uh-huh. А ставка, по-моему, двенадцать долларов в час, если я не ошибаюсь. Слушай, ну знаешь ли тоже неплохо? Это неплохо, это неплохо. Ну, это минус налоги, то есть там получается двести шесть, что ли, выходило uh-huh. в час. Иногда, бывало, ты стоишь в жаркий день и думаешь, Господи, что я тут забыл? Все лето свое просто отдыхают, а я стою тут на слоньках катаю. Угу. А потом вспоминаешь, что у тебя ставка 12 долларов в час, и жизнь другими красками играет. А по тому курсу, где там 73 был курс. Это я ты такой... прям была богачкой, я, я тебя... была богачкой. Ну. Ты платишь за жилье, понятное дело, uh-huh. там мне 100 баксов в неделю жилье стоило. Плюс еда, еда, конечно, дороже, но удобно, что были какие-то скидки на еду именно в своем парке, вот я могла там на этом экономить. Ну, конечно, заработок колоссальный по сравнению с Россией, если учесть то, что я окупила программу, И я еще с собой привезла деньги. На следующий год оплатила себе программу сама. Ну, То есть, понимаешь, да? И это нужно учитывать, что я поехала на месяц позже. То есть, можно работать с 15 мая по 15 сентября. Это сроки программы. Я поехала 21 июня. То есть, из-за всех этих офферов, смены, из-за этих виз. Ну, короче, проблемы были вот, Я не могла выехать раньше, я поехала на месяц позднее И программа купилась. Я работала, причем не до 15 а до 7 сентября только И ты понимаешь, да, что я сгоняла в Филадельфию Я сгоняла в Вашингтон То есть посмотрела какие-то окрестности Немножечко туда-сюда-обратно вот. Три дня перед отъездом в Россию провела в Нью-Йорке и все, да, прилетела домой, свалилась в кровать с депрессией.
0: Мне было очень приятно слышать, что у тебя не было не то, что даже завышенных ожиданий, в принципе, ожиданий, что ты просто приезжаешь и, ну, сталкиваешься я с Я просто была рада, все. что я хоть куда-то поехала сама. Да, и ты такой, вау, здорово, мы, опять же, да, работаем с тем, что есть, и... И все здорово. То есть, ну, не надо акцентироваться, там, не знаю, на бомжа, который лежит. Да, да. Акцентироваться надо на все остальное, потому что все остальное выглядит просто восхитительно. Вот. Потом, мне кажется, я бы не смогла жить в Нью-Йорке. Что ты на этот счет думаешь? Ты бы смогла жить в Нью-Йорке?
1: Нет. Для меня, честно, мне Нью-Йорк не нравится. Я когда путешествовала, вообще, первая моя реакция на Нью-Йорк, когда первый год приехала. Нужно отметить, что я два года ездила по work and travel, то есть у меня был такой сравнительный дискурс, вот, можно так сказать. Первый год, я думаю, классно, Нью-Йорк, большие здания, песни конкрет Джангл, все дела. Вообще просто топ Потом Я приехала второй год, а, тогда мы с подружкой в конце путешествия решили на пять дней там задержаться. И до этого мы посетили Массачусетс. Бостон и Кембридж а Потом Нью-Йорк, а потом у меня был Лей, Сан-Фран, Вегас Ну, короче, много-много разных локаций И я поняла, то, что Нью-Йорк не такой уж классный город Он очень фотогеничный Он просто Пропитан насквозь вот этой атмосферой Фильмов Один дома, друзья, секс в большом городе Не знаю, может, не знаю, там сериал Девочки есть классные. Очень-очень киношный, но вот это вот, то, что он грязный и то, что он какой-то ту распиаренный, меня, меня смущает. Mm-hmm. Опять мейнстрим, который да, тебе не нравится. Да, не люблю мейнстрим, я от него очень сильно ухожу, всегда. Зато мне очень полюбился Бостон. Бостон прям вообще мое местечко, потому что он больше европизированный. И все таки наверное, я скажу, что, может быть, Европа мне и ближе, все-таки не зря я так сказать бредила Италия в свое время и как раз-таки Бостон мне понравился больше в Бостон не идешь везде деревья растут вкусно пахнет заходишь там лобстеров кушаешь вообще не говорю что в Нью-Йорке нет этих лобстеров uh-huh. просто как-то все хорошо складывалось там у меня а в Нью-Йорке идешь нюхаешь траву и на сквер смотришь на этих бешеных туристов Которые вот с такими глазами Просто, господи, это Таймс-сквер, И просто там, ну, не знаю В припадке бьются Не мое, не мое, не люблю туристические места Вот, поэтому Я назову, что Бостон Это мое, Нью-Йорк не очень Первый год,
0: я так понимаю, у тебя был максимально такой ознакомительный, то есть ты жадно поглощала все, что рядом с тобой, и информацию, и деньги, и какие-то знакомства, я так понимаю, появились. Вернемся к первому твоему году он заканчивается, ну, точнее, да, программа заканчивается, да. ты
1: возвращаешься домой, тебя, ты говоришь, сильно накрыла? Меня накрыла еще в США, я тебе так скажу. Когда закончился сезон, вот после 7 сентября, там Labor Day, Labor Day праздник, ну, он означает конец сезона и празднуется в первый понедельник сентября,
0: mm-hmm. как раз
1: таки вот 17, 7 сентября, если я не ошибаюсь, он был тогда. И все ребята начали разрешаться по путешествию. Ну, то есть кто-то поехал в Калифорнию, кто-то поехал в Нью-Йорк, кто-то домой поехал, угу. потому что программа подразумевает собой, то есть ты работаешь какой-то период, а потом у тебя есть месяц на путешествие. То есть ты легально можешь находиться в Штатах по действующей визе и треповать просто. Вот. Я, как я тебе уже сказала, решила сэкономить деньги и осталась в своем городе. Почему я не поехала домой, потому что из-за коронавируса рейсы отменили. И я ждала вывозного рейса. А он был назначен на 28 сентября. То есть я порядка двух недель, даже, может, побольше, провела в Вайлвуде, в городе штат Нью-Джерси, в котором я и работала. А город опустил, город умер. Сезон закончился, туристов нет, студентов нет. И идешь ты, и Катя, перекати поле. И становится очень грустно, потому что оборвалось, вот так вот в один день, ну все просто, работы у тебя нет, ты, получается, живешь и тратишь, и как бы холодно уже стало, а рядом с океаном, там, 19 градусов ощущается гораздо ниже, и я впала в прям такую хорошенькую депрессию, я звонила маме, говорила, господи, как хочу домой, мама мне говорила, может быть, мы переплатим там, оплатим другой билет, но ну, я понимала, что переплата будет очень большая, и поэтому я ждала просто своего вывозной рейс. А потом на три дня, когда поехала в Нью-Йорк, там да, познакомилась с одним парнем классным, мы офигенно провели три дня, и я реабилитировалась. Я такая, все круто, живем, living the life, так сказать. Mm-hmm. Живем жизнь, и mm-hmm. в итоге, когда я возвращалась, я возвращалась в слезах, просто в истерке, в припадке меня <laughs> регистрировали на рейс, потому что я не хотела уже никуда улетать, mm-hmm. уезжать. То есть все очень сильно зависит от твоего окружения. И, конечно же, я вернулась, а у меня месяц учебы пропущен, а это вышка, а там долги, а там дедлайны. И там как раз-таки ком накопился, и я сидела дома и онлайн подключалась на пары. Но Это громко сказано, что я на них подключалась. Из-за своего дикого ужасного состояния я никуда не подключалась, я просто лежала месяц в кровати и вообще не вставала реально просто максимум доходила до кухни, потом обратно ложилась и верила в то, что я приехала в Россию погостить, и через недельку, через две я уезжаю обратно в Штаты. То есть реально было ощущение, что я приехала навестить родителей. Потом через месяц мама такая, может быть, все-таки пойдешь куда-нибудь, к специалисту, выходить из всей своей депрессии. И вот первый опыт психотерапевта у меня был как раз-таки после Штатов. И что я поняла на психотерапии, это то, что оказывается университет потерял для меня такую значимость, мотивацию, как раз таки вышка отпала на второй план. Uh-huh. И, ну, то есть, смотри, ты живешь в США, ты работаешь, зарабатываешь деньги и можешь себе много позволить. Ты можешь спокойно платить за жилье самостоятельно. Ты покупаешь себе все, что заходит, там вот едешь и так далее. Uh-huh. А в России, я, если устраиваюсь на работу, то получаю, например, 30 тысяч рублей. Ну, если там совмещать с учебой. Эти 30 тысяч рублей я могу потратить, ну, не знаю, там не знаю, 10 у меня уходит на проезд. 15, там на еду, и в итоге что у меня там остается, о каком жилье свободном своем идет речь, никакое. Угу. Вот. И мне это дико вгоняло в депрессуху, хотелось как раз-таки найти работу, я тогда ретушированием начала заниматься, чтобы иметь какие-то свои деньги. Вот. Ну и я поняла то, что если я буду продолжать вкалывать и учиться, то по результату у меня будет красный диплом и никакой готовности к жизни. Потому что я не буду знать, что делать с этим красным диплом. Я поняла, что я не хочу быть переводчиком, который нифига у нас не зарабатывают. Я поняла то, что нужно искать реально пути, как можно заработать и как можно, ну, так сказать, жить так, как ты хочешь, то есть путешествовать и так далее. Поэтому вот после Америки как раз-таки случился такой переломный момент, когда учеба отпала на второй план, а на первый план вышло желание работать и как раз-таки развиваться, искать себя. То
0: есть, ну давай так,
1: психотерапия много тебе дала? Я попала к ужасному психотерапевту, честно скажу. Первый опыт психотерапии у меня такой достаточно человек тоже поэтому я и
0: спросила. Это вот, почему, вот почему так?
1: А потому что ты идешь, ты не знаешь, как я а вот быть. Я вот шла. Я тоже.
0: А вот, вот, вот понимаешь,
1: да? Ну, должно же не только рекомендация, должно совпасть. фотографии.
0: какой-то должен. И даже с психотерапевтом должен случиться маэч. Я в
1: какой-то момент поняла, что прогресса нет, как будто бы какие-то мои первоначальные боли закрылись, а дальше мы все одно и то же обсасываем. Я как бы решила приостановить это все дело. Но зато. Мне потом еще в этом году как раз-таки я продолжила психотерапию уже с другими психотерапевтами, и я уже стала больше разбираться, я уже начала понимать, какой подход мне нужен, я начала mm-hmm. читать про это, я начала разное пробовать, и ты понимаешь, что, ну, первый блин он с такомом, дальше лучше, вот. mm-hmm. Но в тот момент мне помогло, первую боль закрыли, вот, как раз-таки с этой неопределенностью и с депрессией пост-США, mm-hmm.
0: вот. Я просто к тому, что, знаешь, иногда вот что-то случается, особенно с психотерапией так работает, и ты потом э, не готов дальше идти в нее, потому что у тебя был вот такой опыт. Это очень круто, что ты, э,
1: скажем так, перешагнула, пошла дальше. Так, мне кажется, в этом вся я. У меня, если вот следующий матч не случилось, я пошла дальше искать. Так, если ага. тут нет, значит с другим человеком, значит там с другой облачной. То есть у меня даже хэштег в инстаграме в свое время был э, Searching for Maru, так сказать, ищем Maru, потому что я все еще ищу себя. Несмотря на то, что я нашла себя в какой-то области, э, я не нашла себя еще в какой стране я хочу жить. Я не нашла с каким-то, не знаю, человеком я хочу жить. Очень много граней, которых, ну, они ничем не заполнены, поэтому я до сих пор в поиске. У меня как бы это вот пока что... По жизни так сказать <смех> крест который несу крест поиска нет, наоборот мне кажется
0: так интересно это дает а, жажду вот как раз к поглощению э, нового чего-то неизведанного
1: сказать стоп и понять что это твое а не искать дальше потому что в этом проблема тоже может быть что типа а нет не то идем дальше вот, знаешь, вечный поиск а-га. он тоже мешает Конечно,
0: да. Ну, мне кажется, вот с хобби в этом, ну, с хобби, которое вот перерастает в профессию, вот здесь как раз очень важно понять, твое это или не твое. И это очень, ну, по мне очень здорово, что ты как-то себя нашла, И решила прокачивать там и скиллы свои, и искать какую-то свою технику определенную, и все остальное. Я
1: честно всю свою жизнь уходила от творчества, и считала то, что с творчеством нельзя связывать заработок свой, потому что это никакой стабильности, и по сути сегодня ты живешь офигенно, зарабатываешь офигенные бабки, а завтра спроса на твое творчество нет, или элементарно у тебя нет вдохновения, и ты не можешь работать. А вдохновение это ого какая вещь для творческого человека. И поэтому я от него постоянно уходила и постоянно меня к нему жизнь возвращала. То есть я отучилась в художке, я была уверена, что я буду рисовать картины, продавать их в музеоне. Э, да, я прям четко знала план действий. Потом я думаю, да не фигня какая, ушла от этого. Потом на первом курсе меня занесло в творческую мастерскую. Я работала администратором, организовывала там мастер-классы и в итоге начала сама маслом писать. Вот. Потом опять от этого ушла. Думаю, нет, уходим, уходим. Потом татуировки. Ну, то есть у меня постоянно идет возвращение к творчеству, как бы от него не уходила. Угу. Ну, тогда вопросов нет. творчеству да? творчество, да? оставим
0: точку, как говорится. Мне просто нравится, что сейчас уходят от этих рамок, знаешь, и нет такого, что если эм, у тебя вот нет профессии в плане, там, ты не бухгалтер, 5-2, с 9 до 6, то все, ну, как бы, ну, кто ты, знаешь, вот, вот эти вопросы бабушек на, лавочек, на лавочках, они уходят, отпадают, потихоньку, да. да, и начинают, это самое приятное, что это начинают принимать родители. В общем, родители, если вы вдруг слушаете, мои или чужие, это очень... Круто, когда вы поддерживаете своих детей в любых их начинаниях, потому что вы не знаете, куда это начинание вашего ребенка приведет. Вот, возможно, там не знаю, через несколько лет все будут хотеть только к тебе на татуировке в определенном да. стиле, или там все будут мечтать. Я надеюсь попасть. помолимся. Вот попасть ко мне гостем на подкаст. То есть, поэтому вера и поддержка — это классно. Это прям дорого стоит. Еще раз спасибо большое, что Тебе ты Тебе спасибо,
1: что ты пригласила.